0: 清朝时期的边疆大开发与晋商的兴盛。入侵以后，长城失去了本来意义上的军事防御功能，晋商也失去了原来那笔庞大的军需订单。但清王朝协调和少数民族关系的过程，不仅有和平友好的交往，也有剑拔弩张的战争。例如，清、康、雍前三朝投入军肥达一两的征伐准噶尔的战争。对负责提供军需的晋商来说，是一个非常巨大的推动。晋商凭着长期为大军提供军需的经验优势，以及巨大的资金和地理优势，又一次紧紧抓住了这个机会。年亘百年的战争使大批山西商人成为军队后勤供应的重要支柱。他们甘冒危险，不畏艰难，追随军队远征蒙古草原和天山南北路的戈壁沙漠之中。在清军获胜的欢呼声中，他们自己也赚了个盆满钵盈。不仅如此，为大军提供军需，还是晋商得以进入从未进入的蒙古、新疆、东北等边疆民族地区。不同的生产方式之间渴望着贸易，这意味着一个巨大的市场在向他们招手，等待着他们去开发。许多商人因此而起家，例如山西祁县乔氏商人集团的富盛工商号。发迹于包头，正是因为在清代乾隆初年，为了供应驻防军队的粮秣，从开设草料铺、经营豆腐制品、日用杂货，供应当地蒙汉居民开始发家，发展成为包头地区首屈一指的钱庄和当铺。山西太谷大盛魁的兴起也是如此。清康熙三十五年（公元1696年），山西太谷县的三个穷苦农民。随着康熙征剿噶尔丹的部队进入外蒙古乌里雅苏台及科布多，做尖挑小贩，供应军队的日用杂货。在噶尔丹叛乱被平定后，清军营地移驻大青山后的武川，他们又在山西的沙湖口开设商号，供应军需，因之致富而兴起。以后在蒙古科布多设立总号，专营对蒙古和俄国的边境贸易。边疆叛乱平定后。清政府还要留一定数量的驻军，为驻军提供粮草军需的任务又一次落到了深入大漠的晋商头上。尽管此时的军需不能同明朝相比，但毕竟是一笔数量不菲的长期的政府订单，可以说是清军在哪里驻防，山西商人就到哪里贸易，也可以说是商随军行，军赖商供给，商靠军生理，相互依存，互济为命。例如。规划今呼和浩特商业的繁荣，很大程度上就是靠军营贸易和运送军粮发展起来的。规划是军粮供给地，乌里雅苏台、科布多等驻军所需，或由规划驻粮拨运，或在规划城采买。规划距乌里雅苏台、科布多二城数千里，军粮运输是个困难。其出关抚慰运粮，大量购进骆驼自运，因多系临时性质。反而耗费多余雇佣商人脚力，于是慢慢转变为靠雇佣商力运输。规划商人承运军粮始自雍正十三年 （1735 年），向外蒙厄尔坤运粮，每时给运价银七两。乾隆十九年 （1754 年）向乌里雅素台运粮，比厄尔坤又远十三站，每时共给银九两八千零。此次运粮两万石，共得运价 19.6 万两。大大超过粮价，说明运输利润是很丰厚的。正因为此，规划的大商号有的养骆驼多,多达万只。这种情况一直延续到光绪初年，使左宗棠新疆平叛，由甘肃安西、宿州和规划三路向古城金齐台运粮。规划、包头、宁夏商驼之运八里坤者，踊跃如常。随着蒙古、新疆、西藏的内附。如何管理多民族的国家，又成为清政府面临的一个棘手问题。游牧民族的出身经历使满清统治者认识到，和农耕民族稳定的生活方式相比，游牧民族的生活方式更为脆弱，更经受不住严寒气候的打击。欲彻底解决北部边疆安全问题，唯有发展边疆经济，改善游牧民族的生活。为此，康熙皇帝一方面大力赈济受灾的蒙古族等游牧民族，解决其最低限度的生活保障，还答应蒙古贵族要求，扩大中原和边疆地区的贸易，允许在边疆地区商寓坡家的晋商进入大漠腹地开展贸易活动。另一方面，为了减轻蒙古游牧民族对中原粮食要求的压力，清政府还应蒙古王公贵族的要求，尝试着在有水源的。可开垦的地方种植粮食，并招内地无地、少地的农民前往种植，这样逐渐将蒙古草原从单一的粗放经营的游牧地区变为农耕和粗放并存，且农耕的比例越来越高。随着清王朝用兵新疆，这一成功开发蒙古的经验也被运用到新疆、青海等西北边疆地区。随着大量内地民人进入边疆地区。一方面需要大量的农用工具和其他商品进入，另一方面，边疆地区的特色产品、新开发出来的大量农产品也等待运出，这就给在广大的北部、西北、东北边疆纵横驰骋的山西商人提供了很大的市场空间，使晋商获得了其重要性绝不下于明初开中止，明中七边时贸易铁制品开进之后的又一个巨大的商业机会。山西民人大规模的到边疆地区去，大约始于康熙三十二年（一六九一年）。得以山西右余民人到归绥（今呼和浩特、包头地区）垦荒种田。户部尚书马齐等言：“臣等查勘右卫及右玉县与归化城相近，应以右卫人民出城外另住郭内，即在城外开荒种田，但仍居住于城内。尽管起初限制较严。”但由此揭开了山西民人走西口的历史，并带动了规划城商业的繁荣。随着清军在乌里雅苏台和科布多以及新疆北部巴里坤、伊犁地方驻军，内地和边疆经济联系加强，规划于乾隆二十六年设关开始征税。由于既有大量汉民出口贸易，又有蒙族进口贸易，故关税旺盛，一超再超，并长期有盈余银两进账。例如，道光二十二年（一八四二年）收关税两万四千零三十六两，光绪十三年收关税达六万五千二百七十九两，关税旺盛是进出口贸易繁荣的象征。由规划到外蒙古及新疆北部地区，路程数千里，就走西口的山西商人来说，就需要有雄厚的资本、广泛的分支机构和大量的骆驼或牛车的运输能力。才能担负起远途贸易的责任，因而从乾隆、嘉庆以来，渐渐兴起一些富商大股。他们主要分布在新州和太原府一带，是靠带着边疆大开发的机遇发展起来的。实在，新州人钱家之间，悉与边情者贸易蒙古各部落及西北口外各城，有无相通，全其子母获利倍蓰。新人不但不受禁边之害，转受禁边之利。以此致富起家者十多，如新州人周普斋之父西谷公，以贫无生活，移居于萨拉齐，今内蒙土默特右旗，勤苦致生，粗能温饱。西谷公逝世后，普斋兄弟二人继父业，协力谋生，不数年而少有，又不数年而富有。待普斋四十岁时，以类资居矣。其他。像祁县城内的瞿家和乔家，所以成为清末的巨富，也都是去规划、包头等地由小商小贩而发展起来的。张家口是内地通往蒙古东半部贸易的要冲。顺治十八年 （1661 年）六月，清政府规定，商货出张家口纳税后，蒙古地区不再纳税。优惠的税收政策，使山西商人康熙年间就涉足库伦。从而也使张家口市场日益兴盛，成为南北交易之所。内地之牛马驼羊多取给于此。假多山诱人，率出口以茶布兑换而归。又有直往恰克图地方交易者，所货物多为紫雕奢利。中俄恰克图贸易口岸开通以来，张家口市场更加繁荣，成为山西商人去库伦、恰克图贸易的基地。总号设在张家口，分号设在库伦。恰克图以及科布多、巴里坤等地方，商业之繁荣，不亚于内地商业都会。宣化乡土志，康熙五十年（一七一年）在张家口关于商业，在西蒙古内附，置为藩属。张家口、沪伦、恰克图为沪市之区，商业兴盛，不亚内地。本部商业半为客籍人所经营，尤以山西及豫县人为多，本地人商业势力甚微。玉县，明代称魏州，属山西口同府。清代改为玉县，划归直隶宣化府。可以说，张家口的玉县商人实际上是明末山西商人的延续。据清季外交史料记述，当年张家口山西帮茶商百余家，与俄商在恰克图一伙，其中以常玉川、常盛川、大玉川、大昌川等四大川字号最著名。东口贸易类多西商，每岁往还以数万人计。这也说明张家口繁盛的决定因素是中俄恰克图的通商。山西商人在边疆经商的过程中，把内地商品贩运进来，又把边疆地区的商品贩运到全国各地，密切了边疆地区和内地的经济联系，有利于边疆安全的加强。以山西吕蒙商为例。吕蒙进商由内地运到蒙古地区的商品主要是民生用品，包括茶、布、绸缎、药材、蔗糖、烟叶、麦粉、陶器、铁锅、农具等。这些商品的产地分布在全国各地，如茶叶多产于福建、安徽、湖北；蔗糖多产于江浙、两广；布匹、烟叶、陶器多产于河南、江西、山西；麦粉。金属日用品多产于河北、山西、陕西等地，这些商品的贩运可谓长途跋涉、水路兼程。以福建武夷茶来说，它由福建崇安县过份水关，入江西盐山县，在此装船顺信江下鄱阳湖、穿湖，而过出九江口入长江，溯江抵武昌，转汉水到樊城、襄樊、祁岸，经河南入泽州、山西进城。往潞安、长治、抵平窑、祁县、太谷、新县、大同、天镇达张家口，再入塞抵蒙古各旗，其商品数量相当可观。如乌兰察布岁入砖茶二十余万方，糙米两千余石，油麦八百余石。卷中语边塞贸易与晋商的兴盛，蒙古地方的商品以木絮、马、牛、羊、骆驼和皮张为大宗。如蒙古羊有数种，每年成交后运内地数百万头，马的成交额也颇大。乾隆时，察哈尔马岁销江省各营千余匹，乌兰察布盟每年销往内地的成交商品有驼马十余头、羊皮四十余万张，以及皮毛、蘑菇、药材等。随着漠南蒙古农业的发展，粮食和粮食制品。在牧区市场成交后，也源源不断运往内地。康熙时，大都京城之米从口外来者甚多，而且价格便宜。乾隆时，热河一带盛产米谷，内地商贩前赴采买者甚多。规划城附近盛产粮食，规划城则成为粮食交易和转运地。山西太原、寿阳、陕西同州都从规划贩运粮食。粮食制品也运往内地，如山西寿阳需用之将，上者出省城太原，次者出归化成。吕蒙晋商还通过蒙古地方转运内地商品。乾隆时，每年经乌里雅苏台运往新疆古城的内地茶叶千余箱，这种转售一直延续了六十年以上。吕蒙晋商把草原上数以万计的牲畜、皮毛和畜产品运送到内地，满足了内地群众对牲畜。畜产品的需求，例如，矫近的蒙古马不仅为作战所必须，而且运销江南，补充了内地农民耕畜和运输用马的不足。骆驼成了广大北方地区，尤其是山西、陕西、河北等地普遍使用的运输工具。牲畜及畜产品的大量输入内地，改善并丰富了内地人民的生活。牛羊肉已成为北方地区人民必需的食品。互通有无的经济关系，也促进了内地经济的发展。蒙古草原成了内地手工业、农产品销售的广阔市场，又刺激了内地加工业的发展与繁荣。山西商人还通过其经营活动，推动了黄河上下、长江南北以及东北、西北、西南边陲与内地的经济联系。正如名人李长鼎所说：“燕、赵、秦、晋、齐、梁。”江淮之货，日夜商贩而南；蛮海明广豫章楚欧越，新安之货，日夜商贩而北。山西之炭铁造，九级诸土产之物，车推舟载，日贩于秦。其书使中周者，日不绝于土。各地区间经济联系的扩大，还带动了加工制造业的发展。例如，在与蒙古族交易的过程中。吕蒙晋商自觉不自觉地把内地先进技术和文化传入了蒙古草原。由于蒙古地区是游牧经济区，原来基本上没有什么加工制造工业。17世纪末，汉族手工业匠人随着吕蒙商人不断涌入塞外谋生。起初，这些工匠绝大多数是春至秋归，称为燕行客户。后来，他们逐渐在当地定居下来，开设手工作坊。从事熟皮、制毡、制鞋、酿酒、榨油、制酱油及制作蒙古包、首饰、安具、法器等。一些经营手工业的吕蒙商还把熟皮子、擀毡子等技术带到牧区，促进了畜产品加工业的发展。再如，山西人山酿酒，尤以山西杏花村汾酒历史悠久，色香味俱佳。山西商人在经商中，把酒的制作技术也传到了外地，带动了当地制酒业的发展。如东三省、山东、茶、隋，干个省地方，凡产有高粱、豆米原料者，无不多有浸湿制酒，为之烧锅。西宁府属威元宝以青稞麦酿造烧酒，约始于明末，据说是山西客户以杏花村酿造技术始创，制为远烧酒。逐渐闻名远近，山西商人在新疆所造之烧酒称代酒，著名的贵州茅台酒，据传也是清朝时山西商人经商于茅台镇，依汾酒制法而兴。山西商人在边疆经营的过程中，还带动了一系列边疆城市的崛起，如蒙古的规划城，近呼和浩特、包头、库伦、乌里雅毛、科布多、多伦诺尔、恰克图。新疆的哈密、巴里坤古城、伊犁、叶尔羌、金沙车、喀什噶尔、和田、阿克苏，东北的奉天、沈阳、齐齐哈尔、卜奎等地的开发，均与晋商的随军贸易或涉及国家安全的贸易有关。这反映了晋商在开发边疆、保卫国家安全中的作用。如乌里雅苏台蒙语为乌杨柳，本非集镇，康熙年用兵准噶尔。始为屯房要地，山西吕蒙商随军而进，乌里雅苏台的商业随之渐兴。雍正时筑城，乾隆时又增筑，成为喀尔喀蒙古首府。城西为商业区，有铺房千余间，商民二三千。该城经商者多为晋商，最著名的有大盛魁商号。克布多在外蒙古最西部，林一克阿拉克湖，土壤肥沃，除畜牧之外。上产谷物，扼外蒙新疆之咽喉，同乌里雅苏台一样，晋商也是因有军队驻防而很早在此经商的。雍正八年 （1730 年）始筑城，乾隆三十二年 （1767 年）增筑，发展为城有市场、商贾骈集之城镇。科普多商人分京庄、山西庄两大别，经营货物以砖茶、布匹为大宗，绸缎、钢铁、瓷木各器。以及日用所需杂货、食物无不具备。由于乌里雅苏台屋、乌科布多两城甚为偏僻，为鼓励商人前来贸易，两地经商数十年概不纳税。故咸丰三年 （1853 年），科城十三家商人贸易数十年，蒙恩部征收税客，一次共捐银六千两，表示对皇恩浩荡的感激。至于山西商人在新疆地区的活动，首先是在哈密、巴里坤古城地区及当今的哈密地区、昌吉回族自治州和吐鲁番地区的东部，是康熙末年随清军驻防而前往的。随着山西等内地商人进入新疆地区，当地的一些城镇商业得到发展。至乾隆中期，哈密近年客民多至二千余人，除携资贸易外，并有无业游民。巴里坤城乡内外烟户铺面。比集尔居，商贾必集，近民尤多。在哈密巴里坤古城的商人有一个突出特点，就是在贸易之外又出资本，任地开垦，发展农业生产。这里土润全干，田多树茂，晋商看中这个地方，开渠引水种田。由于这里产量多，价格低，生存较易，所以各处名人相率而来者日益凑集，就连乌里雅苏台。科布多二城的粮食来源后来也由张家口转到这里。说到东北城市的诞生，与山西商人更是息息相关。奉天、沈阳，亦称盛京，昔日土沃人稀，居民私体稍勤，抚养及足以自己，已故进城建商之喜，甚至吃为驵侩，比为利途，直使主使者甚少。而山西、直隶、山东、河南。三江各邦遂分之塔来，反客为主矣。于是，奉天到乾隆时成为商贾辐凑之地。奉天商业所以迅速发展，是基于两个原因：一是这是盛京将军所在地，有大军驻扎，需要供给军需；二是这里是东通吉林、北接蒙古的通商要道，边外土产盐、麻、粮食，向来商民美于东令。趁道路平坦之际，车运近半，分往各处贩卖；而南货物已在府北省及边外一带销售，是以来往车辆络绎不绝。在这里的山西商人，多系太谷、祁县、榆次、徐沟、文水人，其次为平遥、太原、交城、介休、太平、广陵人。他们在奉天多从事粮食、棉布、绸缎、茶叶、杂货。典当、钱铺、烧坊以及后来产生的票号等行业有相当的商业实力。齐齐哈尔卜奎原本是个屯子，因是黑龙江副都统管辖的首府，由大军驻扎，才带来了商业的繁荣，成为莽汉、达斡尔族贸易的据点。自康熙三十年一六九一年），齐齐哈尔建成后，各地商人就陆续来到这里和其他城镇。又以山西商人为最早，汉民到江省、黑龙江贸易者，以山西为最早，世司有于百年者，本聚而立益后，其四中执事不杂一外籍人，各承接设焉。这里商贩多进人，铺产多杂货铺，客居应用之物无不齐备，成为东北新兴城镇。在边疆与游牧民族做生意的过程中。山西商人还与从中亚来到中国边境的俄罗斯人建立了贸易联系，并借助俄罗斯人与需求日益增长的欧洲市场建立了联系。总之，满清入关后，尽管晋商传统的军需订单的分量在下降，但清政府对西北长达百年的战争以及和平年代在边疆的驻军，对晋商来说仍是一笔重要的收入来源。不过，更有吸引力的市场还是边疆民族市场和有着越来越庞大需求的俄罗斯市场。显然，在明末清初改朝换代的过程中，晋商不仅没有失去什么，反而赢得了更大的发展机遇，真是天佑山西呀、啊！